Velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. Podcasten, hvor vi udforsker og diskuterer forskellige emner inden for håndværk og byggeri. I dag har vi en rigtig spændende gæst med os, nemlig Jonas Sprogø fra Foreningen til Fremme af Praksislæring. Og han vil fortælle os en hel del omkring kompetenceudvikling og hvordan organisationer og virksomheder kan skabe et miljø, hvor deres medarbejdere kan udvikle og bruge deres kompetencer til fulde. Så det her for opbygget sådan en, en nysgerrig kultur, en, en kultur, hvor det er helt naturligt at stille spørgsmål til, hvad medarbejderne kommer hjem med, det er, det er i hvert fald en, en vigtig forudsætning. Derudover så vil Jonas og jeg også snakke om tværfagligt samarbejde på byggepladsen ved hjælp af noget, vi kalder kort og godt metoden. Og det er en metode, der fokuserer på at gøre komplekse opgaver mere overskuelige. Så sæt dig godt til rette og lyt med, når jeg og Jonas tager jer med ind i dagens emner. Rigtig god fornøjelse. Jo, tak. Jeg hedder Jonas og er ansat som chefkonsulent i det, der hedder Foreningen til Fremme af Praksislæring. Det er en lille forening, der arbejder med, som navnet antyder, praksislæring. Det gør vi meget på de nye FGU-institutioner, den forberedende grunduddannelse, hvor vi understøtter ledelser og lærere i at lave et super godt pædagogisk fagligt tilbud til unge mennesker på, på, på kanten, kan man sige. Og derudover så laver jeg projekter for, for sygeplejersker, for kommuner, for alskens folk, som har med læring og uddannelse i praksis at gøre. Og derudover så har jeg en lille chance som ekstern lektor på Danmarks Pædagogisk Universitet, hvor jeg underviser i voksenpædagogik og organisatoriske læreprocesser. Nu sidder vi jo her i podcaststudiet, Jonas. Hører du selv podcast? Ja, det gør jeg. Er til hører jeg podcast. Har du en anbefaling? Det, er altid, det spørger jeg altid de gæsterne om, for det kan være, at der er en eller anden ting, som vi andre skal være opmærksomme på. Ja, man kan sige, at det, det er måske lidt, lidt højtravende, men, men lige nu der er jeg blevet meget fascineret af øh, Bibelen let fortalt. Ja. Christian Let, som øh, sammen med en, øh, en, øh, en, øh, en bekendt øh, genlæser centrale passager i Bibelen. Og det, øh, det er godt til de lange køreture på, på landevejene. Du nævnte du lige, havde, havde, at du sidder som chefkonsulent havde, og havde, i foreningen til fremme for praksislæring. Praksislæring, hvad, hvad betyder det egentlig? Det er, det er noget af det, som vi øh, gerne vil blive lidt klogere på, det her med praksislæring. Fordi det handler for mig at se både om, at man øh, kan lære øh, i en praksis, altså når man øh, går på et værksted, når man går på en byggeplads, når man er ansat i detailbranchen. Det med, at man lærer, mens man arbejder, mens, mens man øh, gør sine daglige gøremål, kan man sige. Det er jo en praksis, og der tilegner man sig nogle kompetencer, man tilegner sig noget viden. Man er nødt til at blive dygtigere til nogle ting, hvis man skal løse nogle problemer, der opstår i løbet af, af dagen. Så det er, det er en øh, forståelse af, af praksislæring, det her med, at vi, vi lærer øh, i praksis, mens vi gør nogle ting. Og, og hvad er din baggrund? Min baggrund den, den er voksenpædagogik og, og læring, som jeg har øh, en kandidatgrad i, og så har jeg arbejdet i nogle år som konsulent, og så har jeg lavet en, en PhD-afhandling om, øh, om sidemandsoplæring i en ja. bank og i et konsulenthus, og hvor jeg har fokus på netop også, hvad er det, man, man skal lære som nyansat, og hvordan kan man forstå det som organisatoriske læreprocesser. Altså det med, at organisationen eller virksomheden også ændrer sig også bliver bedre til at gøre nogle ting, når der kommer nye ansatte og nye ansigter. Måske kunne du også lige forklare, at lytterne kort, hvad FGU'er, hvad er det? 
Det står for den forberedende grunduddannelse, og det er en relativt ny uddannelsessektor, vi har i Danmark. Den den startede 2019 som en sammenlægning af en række forskellige andre uddannelsestilbud for unge, som ikke sådan har gået den lige vej gennem folkeskolen, og som har øh, måske øh, haft et højt fravær, eller ikke har klaret sig så godt i folkeskolen. Der har man så samlet en række andre uddannelsestilbud, fra VUC blandt andet, fra øh, forskellige kommunale øh, indsatser, fra produktionsskoler, i et samlet tilbud, hvor øh, eleven kan komme og, og, og og få noget faglig læring på værksteder. Det kan være et køkkenværksted, det kan være et smedeværksted, det kan være et musikværksted, et omsorgssundhedsværksted. Og få en, noget faglig læring. Det er her, man, man forsøger at klæde de unge mennesker på til eventuelt at tage en erhvervsuddannelse. Ja, ja. enten at uh, tage en erhvervsuddannelse eller uh, komme videre i uddannelse på HF eksempelvis, ja. uh, eller uh, at få et, et arbejde. Lige præcis, og, og, og det som øh, jeg så også kan se, jeg er jo sådan lidt på kanten af sektoren, kan man sige, som, som konsulent og som, øh, som en, der, der understøtter lærerne og lederne i at, 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 at lave det gode tilbud. Men jeg kan se, at øh, der er rigtig, rigtig mange unge, der profiterer rigtig meget af at komme ind i et øh, trygt, fagligt, stærkt, understøttende miljø, tilegner sig nogle faglige kompetencer. Er det nemt at... At få dem videre. Altså. Det, er, det, det er jo en, en forberedende grunduddannelse, og så er det jo en ny uddannelse, så på den måde er det jo også, jeg ved ikke, hvor mange tal, der i virkeligheden ligger Nej. til grund for, for hele øh, altså udslusningen osv., men, men mit indtryk er, det er, at man kommer videre, at øh, mange unge kommer videre i erhvervsskolen. Det, og... det, det lyder nemlig i, i mine ører, der, det er jo en rigtig god idé, fordi at der er jo også er nogen, som har svært ved at finde unge, som de synes er motiveret for at tage en erhvervsuddannelse. Kan man inden for mit område, som er byggeanlæg, jamen der kan der godt nogle gange være det her, jamen hvor mange unge opsøger det egentlig aktivt? Og man kan sige, at dem, der er igennem FGU, har jo i hvert fald blevet klædt på, til at de ved, jamen hvad handler en erhvervsuddannelse om? Ja, det gør det jo gennem øh, primært erhvervsuddannelserne, fordi det bliver til ret lagt kombinationsforløb, der bliver... Øh, arbejdet målrettet med nogle af de samme elementer, som øh, der ligger på øh, erhvervsuddannelserne. Så man kan sige, det er jo sådan den faglige del. Men øh, det, der er nok så vigtigt, og, og som i virkeligheden måske er den, øh, den, den centrale del, det er netop det, som du siger, det her med motivationen. Det at finde sin indre motivation, finde sin, øh, sin vej i livet. Og der understøtter FGU'en øh, og, og lærerne på værkstederne og på de, øh, i de almindelige fag, øh, de unge sådan... Øh, Evne til at træffe nogle valg, evne til at se sig selv som en, der kan komme videre. Men nu, 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 nu har vi fået det på plads. Altså det, så nu du har introduceret dig selv og snakket lidt om, hvad du, har, hvad du har lavet og hvad din baggrund er og sådan noget, så kan jeg jo ikke lade være med også lige, og, at vi skal snakke lidt omkring. Og vi har jo snakket om det før og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig, at du også lige satte nogle ord på det her for dem, der lytter. Fordi... En ting er jo, at ligesom vi er klar over at sige, at man som virksomhed, jamen vi, vi vil godt øh, udvikle på vores medarbejdere. Du ved, det ved jeg også godt, og du ved, at vi har jo en lille udfordring i byggeanlægsbranchen, at vi har ikke så meget kultur for efteruddannelse, som, som nogle af os måske godt kunne ønske sig, at vi havde. Men du har jo noget viden omkring med det her. Hvad kræver det egentlig af en virksomhed, når man har sat nogen på kursus, og de kommer tilbage? Hvordan får man, sørger man som, som organisation, som virksomhed for, at de her kompetencer, man så har, afsat ressourcer til og alt sådan noget tid, 
Hvordan får man dem i spil? Det er jo interessant, fordi det vender jo tilbage til det første spørgsmål omkring, hvad er praksislæring så for en størrelse? Fordi der er jo ingen, der vil betvivle, at når man øh, går i sin dagligdag, så lærer vi jo masser af ting. Så, øh, så lærer vi, hvordan øh, det er smart at placere værktøjet, så man lettere kan nå det. det øh, vi lærer jo også fuldstændig naturligt om, hvordan man skal tale til kunder, øh, og hvordan man skal nedskalere konflikter og hvad der ellers måtte være. Så der er jo masser af læring i praksis. Men det, der er det interessante her, det er netop, når man har nogle øh, kurser, aktiviteter eller nogle sådan lidt mere formelle øh, uddannelsesaktiviteter. Hvad er forholdet mellem dem og så den praksis, som de skal ud og virke i, kan man sige? Det, øh, der ligger jo både det, at, at øh, og, og i virkeligheden blive bedre til eller dygtigere til at sige, okay, hvad er det for nogle problemstillinger i praksis, vi gerne vil have nogle, noget viden om og noget kompetence om, og så finde de rigtige udbydere eller de rigtige kurser, og på den måde øh, understøtte i virkeligheden, at det, som er nødvendigt for virksomheden at, at blive dygtigere til, det sender man nogle med arbejder afsted med den intention eller den, øh, det særlige blik eller det særlige fokus. Der ligger i hvert fald en, en opgave der. Det kan man sige, det er en måde at, at, at understøtte, at, at man som leder gør sig tanken om, hvad det vi har behov for her, og hvor er det, vi kan få den øh, viden og de erfaringer og de kompetencer, om man vil. Så det er sådan en del. Så kan man jo sammen med sine øh, medarbejdere være øh, nysgerrig på, øh, hvad kunne være spændende at have fokuseret på osv. Det er sådan det, man kan gøre før, kan man sige. Det er i virkeligheden at, at, at tydeliggøre de behov, man har. Når man så øh, får sine medarbejdere hjem igen fra sådan et kursusforløb, så kender vi det jo tit, og jeg har set det rigtig mange gange, det ja. her, at sagsbunkerne, de er sådan set ikke blevet mindre Nej. i den periode, man har været væk. Øh, kollegaerne har løbet lidt stærkere, men ens opgaver er jo ikke forsvundet af den grund. Og så kommer man hjem og starter sådan set lige så, selvom man er optændt af, af ny viden og ja. nye erfaringer, og har måske lyst til at dele og, og kan se, at der er en masse ting, der kan ændres på, så, øh, så rammer hverdagen ind med, med 110 km i timen. Så det at man øh, som leder kan gøre, det er at få skabt rum, kan man sige, for at man som øh, optanket øh, medarbejder, hvis man kan bruge det ord, kommer hjem og får lejlighed til at fortælle, får lejlighed til at vise, får lejlighed til at stille spørgsmål, får lejlighed til at inddrage sine kollegaer eventuelt i, hvad det er, man har lært, og hvad det er, man synes, man kan gøre anderledes. Så det er at få opbygget sådan en, en nysgerrig kultur, en, en kultur, hvor det er helt naturligt at stille spørgsmål til, hvad medarbejderne kommer hjem med, det er, det er i hvert fald en, en vigtig forudsætning. Men en ting er ligesom at sige, at vi har, vi har den her udfordring på vores arbejde, vi vil gerne have, at nogle af vores medarbejdere tilegner sig de her kompetencer. Det kunne jo bæredygtighed for eksempel. En ting er at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for nogle bæredygtighedskompetencer, min tømmersven skal have, hvis det var det. Altså det hvor sender jeg dem så hen? Det, hvor det virkelig altså det kræver noget af virksomheden, det er, når de kommer tilbage. Hvordan kommer de her kompetencer i spil? Ja, det, og det kan man jo understøtte både ved at, at, at have en nysgerrig kultur, kan man sige, det er den kulturelle del, det er, at man faktisk taler sammen og ja. er nysgerrig og spørger ind til, hvad er det for ny viden og, og nogle nye idéer, man kommer hjem med. Det er den ene del, men, men også, som du selv er inde på, den her rammesætning, det her med at, at få skabt en struktur, måske et personalemøde, hvor det er helt naturligt, at man lige stiller sig op på ølkassen og fortæller, hvad man har fået ud af det. Det, at nogle af de modeller eller nogle af de erfaringer, de rent faktisk også bliver videreformidlet. Ja. Det, kan være, det kan være, at man har fået en, en planche med hjem, der kan hænges op i, i skurvognen. Det kan være, at man har fået en, en artikel, eller det kan være, at man har fået inspiration til en podcast, og få sendt den rundt ja. til, til kollegaerne, så man så kan bruge den som, som afsæt for at få talt om 
de forbedringer, der kan ske, eller den ændring af praksis, som, øh, som øh, man, man kunne forestille sig. Forhåbentlig er det et resultat af, af kompetenceudvikling. Ja. Og det, det var jo kort og godt, øh, som blev det, rammen for et projekt, som vi lavede sammen. Det, I forbindelse med vores lærlingens husprojekt over på Bornholm, der skulle vi udarbejde et lærlingeværktøj. Øh, vi fik nogle midler for Grundlands Investeringsfond og Boligfonden Kuben, og så skulle vi finde ud af, ja, hvordan kunne vi øh, lave et projekt, der klædte de unge på til at lave tværfagligt samarbejde. Og det kiggede vi jo på, og vi brugte jo lærlingshuslærlingene som, som forsøgskaniner. Men for at det her skulle ud og have et liv, så vidste vi jo, at det skulle laves til noget undervisningsmateriale. Og det ved jeg jo, hvis man skal sige det kort og godt, forbløffende lidt om. Og så tog jeg fat i dig, Jonas, for det ved du jo noget om. Og kan du ikke prøve at, have det, at fortælle lidt omkring det her? Havde det I hvert fald med dine ord, hvad, 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 hvad var det, vi lavede med det her kort og godt? Og så skal vi nok komme ind på, hvad, hvad der måske videre skal ske med det. Det vi lavede med kort og godt, det er i virkeligheden øh, et værktøj eller en, sådan en lille nøgle til vaneændring, tror jeg, jeg vil sige. Ja. Det, som det handler om, det er at få skabt nogle gode øh, byggevaner, kaldte vi det i materiale, men ja. i virkeligheden nogle, øh, nogle vaner, hvor man øh, som elev, som lærling, øh, i virkeligheden også som øh, svend eller mester, lige stopper op når man har gang øh, i en travl hverdag. De stopper op, når man får en ny opgave, og får afklaret, har jeg de rigtige ting, jeg skal bruge? Har, øh, ligger det rigtige værktøjet på de rigtige steder? Har jeg ligesom fået afklaret, at der er øh, styr på sikkerheden? Er der styr på de der ting udenom? De bruger fem minutter på at, at tænke processen lidt igennem. Man kan jo ikke tænke alt igennem, man kan ikke forberede alting, men man kan lige stoppe op og lige orientere sig i virkeligheden i opgaven og i den, det sted, man skal, man skal arbejde med, med tingene. Fordi udfordringen, som vi jo også ser andre steder, det er, at man går på med krum hals, og der er måske en leder, der, der står, og, 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 eller en kunde, der gerne vil have et hurtigt resultat, og så får man sat noget forkert op, eller man får brugt nogle forkerte skruer, eller det bliver vådrumsgips i stedet for almindelig gips osv. Så derfor for at orientere sig på forhånd, lige at få afklaret, hvordan er det, jeg i virkeligheden skal tilrettelægge min, min, min arbejdsproces. Er der nogen øh, før mig, der har lavet noget, jeg lige skal øh, have tjekket op på, inden jeg sætter øh, gipsvæggen op eksempelvis? Så, er der, øh, så lægger vi op til i kort og godt metoden også nogle spørgsmål, eller nogle, øh, at man lige undervejs også øh, i virkeligheden hele tiden forholder sig til øh, sikkerhed, når man udfører opgaven, øh, at man øh, hele tiden lige øh, kommer der, en, øh, kommer der en, øh, en anden faggruppe efter mig, der øh, har brug for, at, at jeg er færdig på et bestemt tidspunkt, eller har, har behov for særlig dokumentation, eller særlig viden, som, som jeg ligger inde med, og, og har brug for det. Og så til slut øh, bruger fem minutter efter sådan en opgave med lige at kigge tilbage. Øh, er der nogle ting her, jeg kan blive klogere øh, på til næste gang? Er der noget her, som øh, jeg skal huske at videreformidle? Er der noget, jeg skal huske at dokumentere? Er der noget, jeg skal huske at, at sige til kunden, eller til de faggrupper, der kommer efter mig? Simpelthen for at få øh, understøttet det der samarbejde for at få understøttet det, at vi jo, som også står i materiale, sjældent bygger huse alene, men netop altid en del af en helhed. Så den der helhedstænkning, det er sådan set det, vi har forsøgt med kort og godt at få udviklet et et værktøj, som som på ganske få minutter i virkeligheden hjælper eleven, lærlingen, hvem det nu er, til lige at stoppe op, eller minder om, at det er en god idé at stoppe op lige og, og, og tænke sig lidt om, hvad det vi har gang i i virkeligheden. Som du så rigtig siger, det vi, vi jo egentlig gerne vil, vi vil gerne arbejde med de her vaner, fordi at vi jo som faggrupper jo vi bygger ikke hus alene, vi gør det altid i et fællesskab. Og jeg havde jo i hvert fald i mine egne havde det, havde det, 
praktik, havde, havde lærlingforhold undret mig, når jeg gik på skole, det er, at man jo kun gik sammen med sin egen faggruppe og byggede. Og så når man kom ud på byggepladsen, jamen så var det altid et samsurium af en hel masse forskellige faggrupper. Hvad kunne du godt tænke dig at tænke dig, at vi, at vi ligesom fik ud af det? Altså jeg tænker i virkeligheden, at det som det, som det har potentiale til, det er i virkeligheden at, at arbejde med, med både det, som vi talte om før, både kulturen og strukturen. Vaner, det er jo kultur, det er jo noget, vi, vi er vant til, vi, skal, vi bare gør nærmest på, per automatik, og ja. hvis vi er vant til at være nysgerrige, vi er vant til lige at stoppe op osv., det, det er jo vanedelen, kan man sige, af kort og godt. Det er jo sådan set der, vi rigtig gerne vil hen. Det er sådan set, at det her bliver en naturlig del af det at være øh, den nysgerrige håndværker, i ja. virkeligheden, som, som jo også er temaet for hele podcasten. Men vi vil jo godt klar over, at, at sådan noget sker sjældent af sig selv. Så det med at få lavet en struktur omkring det, Altså få lavet nogle spørgsmål, man kan øve sig på. Få lavet et, sådan en, øh, en struktur, som handler om at bruge 5 minutter før og 5 minutter efter. Det at få lavet en struktur, hvor man som, som lærer på en erhvervsskole og sammen med sine elever faktisk kan, kan arbejde lidt mere målrettet med at træne de her ting. Lidt mere målrettet med at, at, at tale om, øh, hvorfor det er vigtigt, hvorfor det er svært, hvorfor, øh, hvad det man får ud af det, hvad det, hvilken værdi det skaber for den enkelte håndværker, men også selvfølgelig for... for for et helt chak eller en hel, øh, en hel arbejdsplads. Så på den måde så, så er kort og godt øh, setupet, som vi har udviklet sammen, er både et forsøg på at arbejde med, med kulturen og vanerne, men i virkeligheden at gøre det i en, i en rammesat, øh, på en rammesat måde, altså strukturere det og putte det ind i, i den almindelige undervisning på et grundforløb, hvor, hvor man jo møder rigtig mange forskellige byggeprocesser, øh, mange forskellige faggrupper og øh, tilegner sig hele de vaner, det sprog, den identitet, man jo øh, får som øh, færdiguddannet. Så det er forsøget på både at arbejde med, med strukturen, øh, men også at arbejde med kulturen på en og samme gang. Der arbejdede vi jo meget med, altså det var jo der, hvor jeg havde enormt stor fornøjelse af, jo, at du var med, Jonas, fordi det her med at finde ud af, hvordan laver vi det her til et undervisningsmateriale, til nogen, der skal undervise i det. Fordi vi, vi har jo i øjeblikket har, har vi jo, har vi jo i gang med et pilotprojekt op på Aalborg Tech College, det, hvor de på GF1 og 2 på det byggeanlæg havde prøvet det her kort og godt betoden. Forhåbentlig her det nye år skal vi jo udvide det samarbejde til, til noget, der hedder Craft Nation. Og kunne du måske sætte nogle ord på, hvad du godt kunne tænke dig af det samarbejde? Jeg tror, det der det, det vigtige, det er, at og nu har jeg jo selv undervist i alle mulige forskellige sammenhænge, og der, øh, jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre, end at når der kommer nogen udefra og siger, at du skal du undervise på den og den måde. Ja. Altså det, det passer som regel aldrig ind i der, hvor jeg lige selv tænker min undervisning. Nej. Og den ydmyghed øh, har vi jo forsøgt at bygge ind i, i materialet, kan man sige. Øh, simpelthen af respekt for, at der er nogle andre fagprofessionelle, som jo kender deres elever og kender deres métier. Men ikke desto mindre, så har vi jo så øh, fået lavet et, et materiale, der forhåbentlig gør det let, inkorporere de her nye vaner øh, sammen med øh, eleverne. Og det har vi gjort øh, jo blandt andet ved at tydeliggøre, hvor kort og godt metoden faktisk øh, passer ind i de fagbilag og de læringsmål, som man alligevel arbejder med. Alle de her ting, som, som kort og godt, når det bliver en vane, når det bliver en måde, man arbejder på og ser sig selv i sådan en helhed, rent faktisk understøtter. Så det vi har, har håbet på, og det som, øh, som bliver spændende at følge, det er i virkeligheden, om hvordan sådan noget materiale her kan forhåbentlig indoptages øh, let, 
af lærerne. Sådan så det også bliver en naturlig del af deres måde at arbejde. Men lige netop de her ting, som de skal arbejde med alligevel i, ja. øh, i læringsmålene. Og man kan sige, udvidelsen så til Craft Nation, som jo er det her samarbejde mellem øh, fire erhvervsskoler, så får vi jo øh, forhåbentlig lejlighed til at teste, understøtte, at øh, kort og godt metoden og hele undervisningsmaterialet faktisk kommer ud og leve på øh, nogle flere øh, fag og på nogle flere skoler ja. og bliver klogere på, hvad er det, der skal til for, at, at sådan, et, sådan en model jo i virkeligheden kommer ud og, og virke. Og det er jo et første skridt, og så kan vi jo også blive klogere på, om den virker. Altså ved at spørge eleverne, bliver de mere opmærksomme på de andre faggrupper? Bliver de bedre til at gennemskue arbejdsprocesser? Bliver de bedre til lige at stoppe op og forholde sig til, hvad der var før og hvad der kommer efter? Det er jo, det er jo målet med det hele. Ja. Det, og det er jo det, der er det interessante, fordi øh, et af, hvad, øh, hvad vi tror, men der, der er det jo med sådan nogle projekter, der er vi jo nødt til at understøtte og i virkeligheden justere hele tiden og, og være nysgerrig på, hvordan virker sådan nogle ting i, i praksis, i, i lærernes øh, undervisning, og så skal de enkelte ledelser på de enkelte øh, erhvervsskoler, de skal jo også øh, synes, det er en god idé, og de skal jo også støtte op om det. For igen, det er jo igen nogle nye vaner, der skal tilegnes, og nogle nye vaner, der skal øh, forankres, kan man sige, hos underviserne, og der skal nogle gange nogle strukturer til. Materialet er jo en struktur i sig selv, kan man sige, undervisningsmaterialet med, 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 med slides og plancher og beskrivelser, det er jo en struktur. Det kræver måske lige, at man får en time histerpist til at forberede sig lidt anderledes, eller ja. i virkeligheden tale med en kollega om, hvordan man kan gøre det her bedst muligt, eller samle op med eleverne, hvordan de har fået ud af det. Så det er jo en anden form for struktur, som en ledelse skal levere, kan man sige, for, øh, fordi det er jo også en form for kompetenceudvikling, at lærerne Præcis. skal til at gøre noget andet, og de øh, øh, tilegner sig forhåbentlig noget ny viden og nogle nye måder at gøre ting på. Men igen, det skal stilaseres, det skal understøttes af, af ledelserne, som skal give plads og tid til, at øh, man rent faktisk også gør noget nyt. Ellers er det jo let at gøre, som man plejer. Hvad kræver det egentlig, altså hedder det, og kompetenceudvikling, det kræver sådan set, at der bliver afsat en et rum til det, eller nogle ressourcer, altså det, man som, som ledelse, og det er jo sådan set udpagtet, om det er en, en erhvervsskole, en virksomhed, en organisation. Vi skal sætte nogle ressourcer af til at implementere den her nye viden, de her nye kompetencer. Ja, og, og tid er jo, er jo et, et vidt begreb, og man kan jo altid slås om tid, og man kan jo altid ja. slås om, hvad det så jeg ikke skal lave, men, men mere end, end, end tid, så tænker jeg i virkeligheden mere ressourcer, og det kan være fokus, det kan være ledelsesmæssig opmærksomhed, det kan være tid, det kan være tid på et personalemøde, det kan, altså der kan, tid er jo mange ting, men ressourcer tror jeg i virkeligheden er, er vigtigt, og det kan også komme i form af, af øget fokus, eller at man lige i en periode har har en ekstra lommelygte, der lyser på lige netop det her, eller har en ekstra opmærksomhed på, øh, på ændrede vaner, eller, eller ting, der øh, kan være behov for at, 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 at gøre ekstra af. Så tænker jeg, at Jonas, og nu havde der i studiet, at, så kunne jeg måske godt tænke mig til, at du måske snakkede lidt omkring, jamen, hvad havde dine erfaringer, det her med det, at undervise i, havde, i, øh, i samarbejdskulturer, eller... Det er måske i virkeligheden det, som du kalder kompetenceudvikling. Hvordan forsøger du ligesom at gøre opmærksom på i din undervisning, jamen det er, det er vigtigt, at vi lærer at samarbejde. Det er vigtigt, at vi lærer kompetenceudvikling. Altså, det... Jeg tror, jeg vil, vil skille lidt ad, fordi på den ene side, så er det rigtigt, så er en del af mit virke, det er jo undervisning. Og man kan sige, det er jo formidling af teori, og på den måde jo formaliseret på den måde, at der er igen nogle læringsmål, der er noget stof, man skal igennem. Og noget af det kan godt handle om samarbejde, det kan handle om feedbackkultur, det kan handle om, 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 om 
i, i gang sætte læreprocesser osv. Det er sådan den ene del af det. Men der, hvor jeg synes, det måske i virkeligheden er vigtigst, det er, når jeg så er sammen med lærergrupper, sammen med ledelsesgrupper, hvor, hvor samarbejde jo skal udøves i praksis, kan man sige, hvor, hvor det øh, min rolle er, det er at facilitere og sørge for at understøtte, at sådan noget samarbejde kan foregå. Og det er jo ved at sætte nogle, øh, altså øh, være så, så øh, forsøg at sætte så, stille så rigtige spørgsmål som muligt, øh, forsøg at være den, der kan samle op øh, på de svar, der kommer ind, øh, få sat de forskellige øh, stemmer i spil, prøve at gennemskue, hvad ligger der af magtrelationer i, i sådan en personalegruppe. Der er jo de uformelle ledere, der er de reelle ledere, det er ikke altid det er de samme. Der er der de stille medarbejdere, og alle de her øh, måder at være til på i en, i en virksomhed, det kommer jo til udtryk, når man skal samarbejde. Og, og, og hvis jeg som konsulent eller facilitator kan understøtte øh, og få bragt nogle nye stemmer, nogle nye perspektiver i spil, så tænker jeg faktisk, at øh, det er sådan den, det ypperste, jeg kan, jeg kan formå. Og det kan jeg jo gøre ved, ved hjælp af, øh, eller der bruger jeg så forskellige remedier, kan man sige. Der er øh, spil, der er øh, billedkort, der er øh, forskellige øh, processer. Jeg har øh, sågar leget med Lego og, og bedt folk øh, bygge ting osv. Så på den måde... Så, så, så er det nogle af de elementer, jeg kan bruge i at, at fremme samarbejdet. Men det her med, at man faktisk kan bruge spil til undervisning, kunne du fortælle lidt omkring, hvad, hvad, hvad indebærer det der gamification? Jeg tror i virkeligheden også, og, og igen, så et af, et af undervisning, der er, at man kan formidle et stof via, øh, via spil. Man kan, have, man kan have udsagn, man skal matche med andre udsagn, man kan have på den måde øh, vise teori og, 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 og den slags. Det er jo sådan den måde, man kan, man kan bruge det i øh, i undervisningssammenhæng. Men der, hvor jeg også bruger spil, det er jo virkelig til organisationsudviklingsdelen. Altså have nogle øh, dilemmakort med ud, øh, have, nogle, øh, have nogle, øh, nogle billedkort ud, der skal øh, symbolisere og øh, forskellige problemstillinger, man kan have på sin arbejdsplads. Så jeg tænker faktisk også, at spil har et kæmpe potentiale til at, at forrykke de der forestillinger om, hvordan vi, øh, vi lærer i praksis i virkeligheden, og lærer af praksis. Fordi man kan bringe alle sine forskellige problemstillinger ind fra, fra virkeligheden, fra dilemmaer med kunder, dilemmaer med leverandører, dilemmaer, problemstillinger med samarbejde osv. Og så kan man spille dilemmaerne, man kan tale om dem på nye måder. Og fordelen er jo netop, at det er med til at bringe de her forskellige stemmer i spil. Så det ikke altid er den mest frembrusende, der altid kommer med løsningen. Men, men nogle gange er det faktisk billedet designet sådan, så at, at det tilfældigvis er den, der siger mindst normalt, eller den, der er senest ankommet, eller den, der måske er lidt på kant af personalegruppen, som skal svare på nogle ting eller forholde sig til nogle konkrete spørgsmål. Og det er jo måder ligesom at bringe andre stemmer i spil. Det er måder at, at, at få vendt nogle perspektiver, som man ikke nødvendigvis vil, vil få frem ved sådan et almindeligt møde, hvor, hvor, hvor der måske er en talerække, men hvis dem, der ikke markerer, de ikke får ordet, så hører man jo heller ikke, hvad de har at byde ind med. Jamen, vi er jo noget vidt og bredt omkring, Jonas, hvilket jeg også havde regnet med, at vi skulle. Og jeg plejer lige at slutte af med at spørge mine gæster. Nu nærmer vi os jo den søde juletid, årsskiftet, det er tiden for ønsker. Og hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Hvad jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til i 2023. 
Jeg tænker, at jeg skal, jeg skal huske at, at i virkeligheden stoppe lidt mere op og måske sådan lige selv gøre status ind imellem. Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle ting, jeg tager med fra de forskellige projekter? Hvad er det for nogle ting, der kan bruges igen? Hvad er det for nogle hvad er det for kontakter, jeg har fået gjort mig? Hvad er det for nogle, sådan nogle læresætninger, der står tilbage? Lave de der stop op og lidt oftere, end jeg måske har gjort, fordi der er jo masser af spændende ting at kaste over, der er jo masser af spændende opgaver og gode folk at mødes med, og den ene dag tager jo den anden, og det ja. er vi jo mange, der kender, så, ja. så det at få stoppet op og lige få øh, i virkeligheden øh, taget min egen øh, medicin lidt i forhold til kort og godt, og få evalueret på, øh, på de opgaver, jeg har udført, det tror jeg vil være øh, rigtig, rigtig fint, hvis jeg kunne, øh, hvis mødes til næste år, hvis samtidig øh, i virkeligheden kunne sige, at det, det er lykkedes med. Jamen det er, det er sjovt, fordi der er faktisk flere af dem, der har været i studiet, som siger det samme med lidt forskellige ord, men der er faktisk en tendens til, at flere af dem, jeg har haft i studiet, har sagt, stop lidt op, lige bruge fem minutter, måske øh, være lidt refleksiv over med det, og jeg, om, det, om det kommer til at holde. Jeg om synes, jeg har sagt det her før. Det. Men nu har du det på bånd, og nu, nu, har nu det ligger på det ude i æderen, Mads, så nu du, bliver du hængt op på det. Jo. Ja, det gør jeg nok. Så vil jeg bare sige tusind tak, Jonas, fordi du tog dig tid til at komme forbi her i studiet i dag. Det var en fornøjelse. Tak, fornøjelsen er helt på min side. Det var jo så, at vi havde til dig i dagens episode af Den Nysgerrige Håndværker. Så vil jeg bare endnu en gang sige tusind tak til Jonas Sprogø for at dele sin ekspertise med os i dag. Det var vildt inspirerende at høre om, hvordan man kan fremme kompetenceudvikling og det tværfaglige samarbejde på byggepladsen. Husk at tjekke episodebeskrivelsen for brugbare links om dagens emne. Og i næste episode af Den Nysgerrige Håndværker, ja, der har vi endnu en fantastisk gæst med os. Det er arkitekt og ildsjæl for bæredygtig byggeri, Charlotte Algren. Bygningsteknik, vi har udviklet gennem århundrede, har vi gjort for at optimere på drift og vedligehold. Og det har jo netop gjort, at vi har designet for adskillelse. Sådan så, at det var nemmere at reparere ting, hvor vi ja. i dag jo er ting støbt og fuget og lignet ja. sammen. Ja. Det er ligesom den ene del af det, at forstå, at der ligger faktisk ekstremt meget viden om materialer og materialers egenskaber. Det er der heller ikke nogen, der ved i dag. Altså, vi kunne bygge huse i dag, hvis folk forstod de bygningsfysiske egenskaber og de materialer, vi bygger med, så behøver vi jo ikke fylde vores hus med ventilationsanlæg. Og Charlotte og mig, vi skal tale om netop bæredygtig byggeri. Assemble to disassemble og hvordan traditionelle metoder og materialer i byggeriet kan være med til at understøtte den bæredygtige dagsorden. Så sørg for at tune ind i næste episode. Så husk at følge os på Facebook og LinkedIn, hvor vi altid deler spændende opdateringer og links med yderligere information om vores emner. Jeg var jeres vært, Mads Ocking. Denne podcast kan lade sig gøre i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Jeg håber, vi høres ved næste gang, og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene. Okay.